0: Всем привет! Меня зовут Элени, я соосновательница салона красоты Star Beauty. Вы слушаете подкаст Star Beauty Girls. Сегодня у нас в гостях Аня, создательница бренда Amimania. Всем привет! Аня, а привет! Привет, привет! Очень рада оказаться тут, поддержать твою идею, я тебе уже говорила. Реально крутая идея, и я рада поучаствовать. Очень рада, что ты пришла, Аня, создательница бренда Амимания, тех самых известных папок. Аня, просто ваш проект, он имеет какой-то головокружительный успех спасибо всего большое. за один год. Да, спасибо, это правда. Вот, поэтому сегодня мы хотим а, разобраться, угу. в чем же секрет такого успеха. Да, секрет И, как... на самом деле очень прост. Всё. Вот мы сегодня все разберем на атомы, знаешь, все, все, да. по... разложим по полочкам. Вот. а также поближе узнать человека, который стоит за этим брендом. Угу. Ты готова? Я готова. Понятно. Полностью. Ань, начнем с самого главного. Просто first things first. Какие процедуры ты делаешь в Star Beauty? А Моя самая любимая процедура это то, что я обожаю больше всего после, наверное, маникюра и укладки, это массаж. И какой массаж я получаю в вашей студии? Это просто без каких-либо комментариев. Я рассказывала и своим подписчикам, и подсадила маму, тётю, сестру, своих сотрудниц даже, на этот нереальный массаж от Марии. А мне бы посоветовала Дарина. И это правда что-то невероятное. Помимо того, что я полностью расслабляюсь, и вот то самое место, куда я могу прийти и отключить голову... Да. А, так это еще и какие-то ценные советы, настолько, которые вот попадают именно в нужное время, и ты просто понимаешь, что как будто, вот, знаешь, на твои вопросы просто отвечают без каких-либо, э, на то, как сказать, подсказок. То есть Мария может не знать ничего, но при этом она знает абсолютно все. И как бы, это реально круто, это мощно. И как я как ходила на массаж, так и буду ходить. Вчера хотела, не получилось. Увы, oh, я. Yeah. Надеюсь, получится хотя бы в субботу, потому что попасть и к Марии тяжело, и как бы с графиком состыковать тоже. Но это супер. Очень приятно. Также я хожу на косметологию, мне моя мама а, посоветовала. Я никогда не моя думала, что... Да, она отправила маму в салон, я, но в итоге да. советует мама мне. Она мне посоветовала вот пойти к косметологу а, на лазерную эпиляцию да, да, она мне расхвалила так этот аппарат, как будто она сама его купила вашу студию, клянусь. Очень приятно. Да, сказала, что это просто мега-пушка. Я вот сходила один раз, у меня очень хороший на самом деле результат, эффект есть, проверено, а не амимании, поэтому я буду продолжать ходить. Очень приятно. И приятно, думаю, что эффект и результат был. все, so, супер. Так что мы можем ехать дальше. Uh -huh. Ань, вот знаешь, невозможно уже зайти в кофеманию, невозможно <laughs> уже зайти в Старбьюти и не увидеть шок. хотя бы одну девушку с папкой Амимани. Это шок для меня. Это настолько приятно, особенно вот если мы говорим про кофеманию на Ленинском, рядом с МГИМО МГУ. Просто, там, видимо, у них перерыв, и, ты, и все девушки заходят с папкой. Студентки все. Я смотрю, думаю, вот это просто класс. Это просто вау. Это действительно очень интересно. Ты не раз рассказывала, как пришла идея, как ты начинала, но так как это твое тоже первое интервью, угу. можем ли мы еще раз обсудить, да. как пришла идея? Откуда пришел такой дизайн? То есть это приснилось, это вдохновение, да, это что Что здесь помогло? На самом деле, это для меня... Просто фурор для самой меня, потому что я, когда изначально задумывалась над этим, я не думала, что, во-первых, это все произойдет так быстро. И так круто. Обернётся. И так круто, да, потому что, ну, когда ты заходишь, там спускаешься в метро. Я не знаю, мне Дарина кидает фотографии просто отовсюду, девочки с папками, и это реально очень приятно, видеть результат, просто результат, ну, каждый день ты видишь, его наблюдаешь на улицах, такие красивые девочки ходят с папками, и это реально круто. Идея, на самом деле, это элементарно. Вот все говорят, что такая вроде бы легкая идея, почему я сам к этому не пришел? Когда я искала для себя что-то подобное, просто органайзер для ноутбука. Да. Просто чехол для учебников, да? Я поняла, что этого нет. И рынок абсолютно пустой. Ниша вообще... Ну, она не занята никем. Мы <свот> просто первые, и это факт. Я начала искать на Вадберес, на Зоне, в Инстаграме. Просто пиваю чехол, папка, <свот> что угодно. И я поняла, что этого нет. И... Тут я задумалась над тем, что это нужно в первую очередь мне, чтобы ходить в университет, да. А потом, когда я начала все больше и больше об этом думать, я поняла, что если ниша пустая и рынок вообще не занят, почему это не монетизировать, да? Почему не получать от этого деньги какие-то? И вот начала думать, начала смотреть, искать ткани, швей. Да, как искать Вот этот вот это самое это самое тяжелое, что могло быть первый шаг вот этот. Просто сделать этот первый шаг. И начать хоть что-то. Mm -hmm. вот. Ну, даже тот же сам поиск ткани. Я его откладывала постоянно. То у меня там, я не знаю, денег нет, то mm -hmm. времени нет, то еще чего-то нет. Но на самом деле э, это был просто страст, что, а может быть, не получится все-таки, mm -hmm. а может быть, но этого не должно быть. Вот сейчас я это понимаю, и сейчас мне как-то легче принимать какие-то решения. Но на тот момент времени я прям очень сильно тормозила из-за этого. И вот было меня это остан... опыта не было никакого. Ну, то есть я учусь на третьем курсе в Родхик. На тот момент это был. Получается, второй, второй курс. курс. Да, я учусь ничего слез. не Да, учусь, ничего не знаю, знаний никаких нет, и как бы где-то сейчас ты все возьмешь. Но это все приходится с опытом однозначно. То есть это все не так тяжело. То есть всегда можно к чему-то, к кому-то обратиться, там, какие-то источники. Ну, то есть, и знаешь, как я убедилась в том, что как только ты чего-то, во-первых, ты если чего-то по-настоящему хочешь, то тут ничего не важно. Ничего не важно. Да. А если ты делаешь первый шаг, если ты идешь на какие-то риски, но при этом, как бы, твоя вера она внутри тебя заложена ты просто берешь и делаешь берешь и делаешь да и потом вот я не знаю вселенная она вот все тебе само предоставляется как будто бы если я сейчас начну рассказывать как у нас появилось производство какие там вообще как даже я познакомилась вот с Дариной например кто сейчас является амбассадором нашего бренда и какой это был успех на тот момент абсолютно случайным образом. Ну, это никак нельзя описать, кроме как я не знаю, там судьба или вот повезло. Повезло только в том, что вот я сделала тот самый первый шаг. Если бы я этот шаг не сделала, этого всего бы просто не было. А, вопрос: у тебя тогда была команда? Команда как вообще не было? Вообще. То никакого. есть вот ты, так у меня есть классная идея, мне нужен человек Швия, который сможет это реализовать. Да, нет, сначала я сидела и думала, так у меня есть классная идея, но у меня нет денег. Я думаю, так, окей. Um, инвесторам инвестор... да, инвесторов как таковых не было, но uh -huh. как бы желающих, да? Ну, такая идея. Ты подходишь к взрослому человеку. Там мой папа, моя мама. Они всегда поддержат любое мое начинание процентов Но когда ты подходишь говоришь, я хочу шить папку, но тебя вот так смотрят, думают, что, какая папка, что это такое? Ты начинаешь объяснять, и в равно тебя как будто не понимают. Я просто рассказала своему дяде своей идеи. Я говорю, вот так, так. Он такой человек, он говорит, что угодно, но не бездельничать. Вот что угодно нужно делать. Класс. И он мне просто как бы сказал, я тебя поддержу. Mm -hmm. Он говорит, сколько тебе нужно? Я говорю, ну, где-то тысяч двадцать, наверное, потому что, когда я говорю, с чего все начиналось, мне никто не... Ну, мало кто верит, что начало — это 50 тысяч. Стартовый капитал. 50 тысяч, 50 которые тысяч. переросли вообще в другие оборудования. А, я стесняюсь спросить, в течение какого времени окупилось все. Если учитывать тот факт, что половина была потрачена на кофеманию, Рэйми... Ой, э -э -э, и вот это вот, это вот с Миленой мы просто сидели, думали, у нас бизнес-завтраки. Угу. все тратится на это. Ну, мне кажется, тысяч вот Реально 20-25 я вложила. Это были первые пошивы, ткани, первые вот кусочки, да. и все. Потом уже с первых продаж я начала вот вкладывать. То есть... Угу, берёшь, вкладываешь. Да, беру, шивёшь. вкладываю, беру, вкладываю, беру, вкладываю. И вот так и вкладывала, не знаю, месяца два, наверное. Ну, как бы чуть-чуть да. я брала, но не так, не разгуляться, знаете. А -а -а. Даже времени сходить, наверное. Потом уже, когда с производством, там уже вообще другие обороты пошли. Как бы. А как ты нашла свою первую швею? Первую швею? Там такая история, значит. У нас в доме, вот где мы раньше жили, на несколько этажей выше была, ну, есть до сих пор вот наша соседка. Мы с ней знакомы, мама с ней знакома, хорошо. И я всегда знала, что она швея. Ну, что-то она шьет. У нее, по крайней мере, швейная машинка в доме стоит. Хотя бы это есть. Да. Я думаю, окей, обращусь к ней. Я иду с огромным энтузиазмом, поднимаюсь к ней и говорю: так, смотри, у меня к себе бизнес-план суперский. Yeah. Я говорю, я тебе буду просить миллионы. Вот каждый, каждый день, я говорю, мы будем шить с тобой очень много плавок. Уже ей объясняю, хотя еще ничего нет. Mm -hmm. Но я ей пытаюсь это внушить, чтобы просто вдохновить. Yeah. Я говорю, мы начинаем шить, мы начинаем работать. Все, завтрашнего дня. Она мне шьет. Такую дичь в итоге. Можно я тебя здесь перебью? Я сейчас подписалась на ваш телеграм-канал вот вы, выставили да. недавно. И я отматываю наверх. Это... И я вижу Это видела? первые образцы. Я не могла поверить. Это просто было. Я ужас. не могла поверить, что. Вот так начиналось мимание. Да. Сейчас это божественные бабки. Это Которые продраться. красивые, практичные. Господи, нас какой красивый оттенок. Насколько они функциональны, практичны. я думаю, вот так? Вот это было первое? Это для меня это загадка просто. Потому что первый пошив, он был настолько ужасный, что, ну... <laughs> я не знаю, как я после этого первого пошива не опустила да. руки. И просто не сдалась. И вот не сказала, все. Что, что дальше делали? Я была уверена, в общем, в чем была еще моя ошибка, я была уверена, что с первого раза меня услышат и поймут. И вот этот вот, знаете, момент, когда все рушится и ломается в одну секунду просто потому, что а та... ну, так и должно быть. Но в тот момент времени я это вообще абсолютно не понимала. И, в общем, я там сутки в депрессии, потом встаю и захожу на профиру, да, вот профиру сайт, просто пишу «швея» первая выпадает. Оказалось, что она тоже недалеко от меня находится. Я в тот же день, вот в тот же вечер, я беру пакет, который у меня там был с материалами, звоню ей, я говорю, я выезжаю. Она говорит, давайте я вас жду. Я приезжаю, и это вот, знаете, любовь с первого взгляда просто. У всех своя любовь да, с первого да, взгляда. Да, вот у меня со швеей, она произошла. Я ей говорю, мне нужно пошить вот так. Я не могу вам принести ничего, чтобы мы перешили что-то вот, ну, похожее. Ага. Говорю, а сейчас я, в... вижу да, я, я вижу так, давайте нарисуем, да. будем просто э, как бы с самого начала, так сказать, строить вот то, что я хочу. Пошили одну, и вот я вроде бы думаю, идеально. Пошили другую, я думаю, вот это идеально, вот с этого мы и начинаем. Пошили третью, я думаю, все это точно то, что я буду продавать. С какой попытки ты поняла, что вот? вот это? Знаешь, просто... как там у нас, получается, бархатные папки есть да. и есть кожаные папки. Бархатных мы пошили где-то 3-4, утвердили. Кожу мы перешивали раз 5-6, наверное, потому что мы постоянно чего-то не хватало. То слишком тонкая, то слишком какая-то не такая, то слишком вот ну, что-то не хватало каждый раз. В итоге мы вот, ну, сколько перешили, в итоге все, что перешили, собрали. Я везу это домой, с мыслями о том, что я просто гений! И просто лучше этого быть ничего не может. Я привожу домой. Это такая, знаете, личная моя история, но кому-то будет, наверное, полезно послушать. Я привожу домой, захожу и говорю: пап, смотри! И он говорит: Ань, это что? Я говорю стоп. Я думаю в смысле нет стоп. В смысле что? Он говорит Ань это выглядит ужасно. Я говорю как ужасно. Я говорю это же выглядит прекрасно. Он говорит Ань ну это никто не купит. У меня такой папа он очень добрый человек. Да. Он максимально добрый человек. Он никогда никого словом не обидит. Угу. И поэтому ну для меня было услышать что-то такое это, это очень. Было. Я думаю блин как почему именно я это услышала. Знаешь, как будто крылышки. Да влюбили. я я думаю он говорит не Ань это никто не купит. Я... Ты после этого не сдалась. Я после этого иду в свою комнату, закрываюсь. И просто мне было так обидно, но при этом... Ну, как бы я никого не обиделась. Нет, такого не было. Я ушла в себя на несколько дней и поняла, что если он так говорит, значит, он правда так считает, и, значит, этому мнению есть место быть. Это Конечно. мнение моего близкого человека, и это только... Наверное, если бы он мне тогда не сказал, не наверное, а сто процентов, если бы он мне тогда не сказал это, сейчас был бы другой результат, и сейчас бы не было этого успеха, потому что только после его слов я решила, что нужно ее еще больше усовершенствовать. И то есть, если на тот момент мне казалось, что она идеальная, то после того, как мне это сказал, после того, как он мне немного на землю опустил и вот сказал, что давай ты еще чуть-чуть что-то сделать для да, того, чтобы да. это было реально идеально ну, тогда все и получится. Так интересно, что сейчас ты с благодарностью вспоминаешь... Абсолютно, абсолютно с благодарностью. И на тот момент, спустя там какое-то время... Конечно, сначала было обидно, сто процентов, но любому ребенку, наверное, будет... Да. Может... От своего родителя как-то обидно такое услышать. Но сейчас, мне кажется, что в большей степени это его заслуга, что вот моя идея все таки обрела такой успех, потому что критика, она очень важна. Она важна... Конструктивная, от... конструктивная критика. Конструктивная критика, конечно. И особенно от близких тебя людей. Близкий тебе человек никогда не посоветует тебе чего-то плохого, и это всегда будет, ну, как-то во благо для тебя. Я, Я в очень... этом убедилась. Я очень надеюсь, что твой папа послушает этот подкаст. Он послушает 100%, ему, я думаю, будет очень приятно это слушать. И У меня, знаешь, какой еще вопрос? Да. Ты рассказала, что семья, в принципе, изначально без энтузиазма отнеслась к идее. Uh -huh. Как потом а, менялось их отношение, когда они видели, что расцветает uh -huh. проект? Ну, знаешь, То есть как? это как было? Ань, вот оно тебе надо? Зачем? Или... Да, да, да вперед, вот вначале нач... как... нет, нет, было Ань, ну что это? Ну, зачем это тебе? Ну, я думаю, ну, мне хочется, я, я хочу попробовать. Ну, ну, то есть мне искали, нет, нельзя. Мне сказали, хочешь, делай. Потом начала отшивать, потом начали смотреть, видеть, что, ну, как бы пропадает из дома там. Выходит утром, возвращается вечером. Да. При этом всегда с мамой на связи, она всегда знает там, Ань, ты где? Я за тканями еду. Ань, ты где? Я у Швии. Ань, ты где? И вот постоянно я выходила из дома с огромным пакетом, спускалась в метро и просто по всей Москве с огромным пакетом ездила э, в поисках там чего-то. Mm -hmm. ну и как бы мне кажется, в тот момент они начали задуматься, что, наверное, правда что-то она делает. но мне никогда не говорили, ань, ты такая молодец. там в самом начале, да, потому что пока еще не было yeah. такого результата, чтобы yeah. похвалить. и ну и в нашей семье это так не принято, прям знаете, очень 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 похвалить. нет 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 наоборот наоборот так, знаете, ну как этот остужаем ребенка немного, поэтому ну Сейчас результат виден. Он виден отовсюду. И папе говорят, и маме говорят, всем все говорят, и как бы это все видно. Сейчас как они гордятся, что Конечно, говорят? гордятся очень сильно. Ну, я уверена в этом. Я уверена, что очень гордятся. Наверное, не говорят, потому что там боятся сгладить или еще что-то. Какие-то на то есть причины, часто не говорят. Но всегда хвалят и видят, что результат есть. Я не знаю, можем это здесь озвучить или нет. Как-то раз ты выкладывала в сторис, как твоя мама произносит тост да. и говорит а, «Мы всегда будем за тебя». Да. Мы можем здесь втроем тебя поругать, Конечно. тебе что-то сказать, но на людях «Мы всегда будем за тебя». Да, да. Наверное, так... так такой политики они и Да, так и есть. Они всегда за меня. Точно я это видно. точно знаю. Да. При том, что у нас, знаете, такая семья, мы эмоции все сдерживаем, мы их не проявляем в, в такой степени, знаете, что прям подойти, там, в любви, признаваться друг другу. У нас все это по умолчанию, но при этом я точно знаю, что мои родители всегда за меня. Если бы не получилось были бы за меня. Сейчас получилось тоже за меня, и тоже очень рада. Рада каждому моему какому-то достижению, и всегда меня во всем поддерживают. Поэтому я им очень, очень благодарна, слава. моя мама очень мудрая женщина, и даже вот, знаете, не перехвалить ребенка, это очень важно. Да. Если вы меня каждый раз хвалили, ты молодец, ты молодец, ты молодец, я бы, я бы думала, ну все, я молодец, что я еще должна делать, что еще от меня надо. Но когда тебя вот так вот, знаете, в дежурных рукавицах держит, в да, в меру хвалит то тогда, конечно, есть к чему стремиться, и есть, ну, ты понимаешь, что ты можешь делать еще больше, еще больше, и, ну, ты точно знаешь, что тебя поддержат, точно. Это очень мило, это прям здорово. Так, ты находишь Фью, вы делаете идеальную... Я нахожу Фью, я делаю идеальную папку с ней. А, Все это время мы... Моя подруга Милена. Как раз хотел да. спросить, расскажи про Милену. Милена — это просто экспонат для всех такой же секретный, как и я. Никто никогда не видел, никто никогда не видел вообще ни лица, ничего, но все всегда слышат про Милену от меня. А, Милена — человек, который в самом начале и по сей день мне помогал так, что вот я об этом сейчас я начну говорить просто. У нас интервью будет только об этом. Клянусь, как помогал этот человек мне, как помогала ее семья мне. Это вот из разряда, что вы представьте квартиру, и одна отдельная комната, это просто там лежат папки, коробки. В квартире Милена. В квартире Милена, Ничего не в моей в квартире. Это вот настолько... Ну, та семья, которая... колоссальная поддержка. Колоссальная. Я не знаю, как объяснить. Честно, я когда об этом задумываюсь даже, я понимаю, насколько мне повезло именно с моими друзьями, с людьми, которые меня поддерживали и поддерживают до сих пор. Это очень приятно осознавать, что есть такие люди, которые всегда придут к тебе на помощь. Звоню Милене, Милен, не успеваю это сделать, не успеваю за тканями поехать. Ну, казалось бы, какое я дело? делаю, успеваю за этими тканями или нет? Поедь купи, ну всегда встанет и поедет, и поможет, и лишний раз ничего не скажет. И это, ну, огромная моя благодарность. Я не всегда проявляю свою любовь тоже словами. Но и как -то... ты проявляешь ее делом, раз ты взяла часть имени Милены. Часть имени Милены есть в названии нашего бренда, поэтому все думают, что я Амина, но я Аня, а Ми — это Милена. Потому что, правда, очень большая заслуга Милены есть в том, что есть сейчас. Это ты... колоссальная помощь, правда. Ты еще часто писала, что Милена тот самый человек, который поддерживал тебя морально. Морально очень. Потому что э, очень тяжело, как я уже сказала, в самом начале очень тяжело делать эти первые шаги. Когда ты вроде бы вот ты стараешься, ты правда вкладываешь, но не получается. И руки, вот они, просто опускаются, и ты ничего не хочешь. Потом ты звонишь Милене, и она тебе говорит: Ань, все нормально. Так бывает. Попробую еще раз. Давай поедем вместе, давай поищем вместе, давай это сделаем. И ты просто думаешь, ну да, все нормально, все правда нормально, если она так говорит, значит так и есть. Милена мне просто, на самом деле, очень сильно помогает. До сих пор, если мне что-то нужно, всегда я могу к ней обратиться. Если ей что-то нужно, она всегда может обратиться ко мне. Какое-то время она работала тоже и контент делали вместе и она даже там с папками могла упаковать отправить mm -hmm. там в какой-то период пока я была в Осетии, она все делала сама вообще абсолютно и потом просто знаете во-первых мы обе поняли что с друзьями вести бизнес даже такой когда вы вот не партнеры да. когда вы не партнеры когда вы просто ну как сказать как бы Милена получала свою заработную плату да. то есть она работала все оплачивалось но это очень тяжело это момент того, что нужно вот на очень многое закрывать глаза. Нужно уметь подобрать слово, чтобы не обидеть, чтобы не оскорбить как-то чувства какие-то даже. И поэтому мы в какой-то момент поняли, что если мы хотим дружить, мы должны дружить. А когда мы и дружим, и работаем, у нас же встречи э, состоят в том, что мы просто сидим и... Милен, ты отправила вот это? Да. А ты это купила? Да. А ты это заказала? Да. И то есть... В основном о работе. Мы поняли, что так продолжаться не может, мы потеряем то, что у нас есть, и лучше тогда просто дружить. Милена сказала о том, что она хочет развиваться в чуть другом направлении, и я сказала, что 100% я поддержу любое, что Милена начнет сейчас делать. Я всегда буду рядом, всегда буду помогать так же, как она помогала мне, и стараться помочь еще больше и ей, и ее семье, потому что это правда колоссальная поддержка была оказана ею и вот, до сих пор. Все съемки у нас всегда вместе. Мы просто бомбим, разрываем все топ-чарты. Конечно, это бесценно, когда в самом начале пути у тебя есть такой друг, который на сто процентов тебя верит и поддерживает. Да. Ну, ни малейшего сомнения не было у Милены, что что-то не получилось. Как будто она точно знала, что вот... Все будет нормально, все реально будет нормально. Это очень приятно и это правда очень ценно. Очень. Мы с тобой чуть позже поговорим про процесс найма по поводу как каково это работает с друзьями. А сейчас еще хотела такой вопрос задать. Ты его часто тоже слышишь? Почему ты не показываешь свое лицо? Так. Ну, вообще... Семья я не... против. Ты не хочешь. Ты ну, против слабых. Да, да, что да, что да, 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 да. Как таковых запретов у нас никогда не было. То есть не у было. Вопрос, ну... Семья говорит, нет, ты не показываешь. Я себе. никогда и не подходила с таким запросом. Мам, можно мне показать лицо? У нас всегда, ну, у меня, у моих сестер у нас закрытые страницы. Мы там не принимаем незнакомых людей. Ну, то есть этот момент такой, с самого начала нам как бы так объяснили. Мне так мама сказала, что Ань так лучше не делать, потому что и там сто причин, которые mm -hmm. на самом деле так и есть. Потом вот, когда я начала вести уже внимание, когда начала снимать такие видео разговорные, э, я поняла, что это очень интригует нашу аудиторию. Такая таинственность. Да, такая таинственность, что а кто она? А как она выглядит? гасм Да, а вот <свят> так, сейчас она выставила свой лук в зеркало, и значит, да. сегодня мы можем найти ее там в Ранхисе. Вот, я хотела спросить, да. узнают ли тебя по твоим лукам в университете? Да. Ну, это вот с недавних пор началось, да? когда ко мне начали подходить девочки, и это а очень... Да-да-да. При... О, это ты! И я так... Ну, бывают те, которые не подходят, а так, как бы со стороны, наблюдают. Вот Да-да-да. И такие, это это, это, это она, это, это она, это вот она сегодня быстро. Себя в таких вещах, это точно она. И вот стоят, и я думаю: ну, типа, ну ладно, забавно. Да, забавно. А кто-то подходит, знакомится там. Вот, смотри, я с папкой. И а вот это. Я, во-первых, всегда бываю очень растеряна в такие моменты. Либо я всегда бываю очень занята и теряюсь в пространстве, либо я всегда так, ну, я стесняюсь очень этого, что вот незнакомый человек так подходит, но все девочки, которые ко мне подходили, максимально красивые очень милые, какие-то дружелюбные. И вот я думала, блин, это реально, наверное, подобно к подобному, потому что, ну, во-первых, подходит всегда комплимент, хоть один сделают, а тебе так вкусно пахнет, ты так красиво выглядишь, ты так вот сто комплиментов. Особенно в Москве это приятно. В Москве, Москве приятно. Культуры, что мы ну вообще, чтобы девушка, чтобы девушка девушке сделала комплимент, девушка. это как-то тяжело. Я обожаю. Я, я обожаю красивых девочек, ухоженных. Я всегда, когда вижу там на улице, я могу реально могу не сдержаться, подойти и сказать. И удивляются? Удивляются, но при этом так... с улыбкой. У нас нет, к сожалению, так таковой культуры. Да, да. И у нас очень красивые клиентки, правда. Я это говорю не потому, что там, чтобы. Башки, чтобы я... что, да. А потому что это факт, это замечание только я, это замечают даже... Почему-то на нашей странице подписан парни, которые, видимо, ищут себе жён или невест, и это мне каждый смешная. раз отвечают, скинь мне эту, скинь мне ту. Ну, я думаю, у нас так, бюро может... Вы делаете репосты просто. Мы делаем репосты, а иногда я выкладываю клиентов, которые кидают нам в Телеграм. И мне их пишут. Скинь. Вам нужно еще подписывать. Это армяночки. Да-да-да. Это по национальности делить. Это правда так. У нас очень красивые клиентки. Это вот... Я не знаю. Все самые стильные клиентки, все самые красивые, мне кажется, это наши девочки. И вот я в этом каждый раз убеждаюсь, когда просто вижу, где нас отмечают, я захожу, я пишу всегда вот такие вот сообщения гигантские, что-то реально очень красиво. Я обожаю делать комплименты девушкам. А, это очень классно, знаешь, что ты, несмотря на то, что у вас там уже очень много подписчиков, много да, очень, очень отвечают, тяжело, да. ты все равно заходишь и пишешь. Да, это очень. То тяжело. есть ты все равно остаешься на одной волне с вашими клиентами. Да. Я могла бы уже давно все передать полностью в руки менеджеров. У нас их сейчас два. Две девочки, два онлайн-менеджера, и они принимают заказы, но при этом я их попросила, я отдельно в регламенте ему прописали: что если это обращение ко мне, если это э, репосты, ну, то есть отметки, которые требуют репоста, то это оставляется полностью мне. И я там уже сама, в конце дня, когда у меня находится время, я сама отвечаю девочкам, смотрю каждую, правду. Я не могу, ну, я не могу столько раз. Я вдохновляюсь именно вот этим тем. А это не сложно в конце рабочего дня столько делать? Только да. отметок столько. Это сложно, но вот в конце нет. дня это всегда у меня выделяется там час сорок минут перед сном. Когда Ты я так просто вдохновляюсь. Да, да, я вдохновляюсь, ну не только, я просматриваю рабочие моменты, просматриваю, как наш менеджер принимает заказы, да. какие вообще были сегодня заказы, как их принимают. Мне это очень важно посмотреть, Какое что качество? качественно их приняли, что их приняли не вот просто принять, чтобы платили и клиент потом папку свою получил, а чтобы да. это было очень, ну, душевно сделано и искренне. Для меня это очень важно, поэтому, да. когда прописывался регламент с менеджерами, это было тоже указано, что нам не нужно вот этой формализации, вот это вот «Здравствуйте, оплатите, до свидания. У нас по-другому абсолютно. У, вас правда по У нас подбирают каждому клиенту. На клиента выделено 15 минут. 15-20 минут минимум. И это реально минимум. Это все может растянуться до часа двух трех чтобы клиент определился с выбором: сто раз скинут, сто раз подскажут, там, по вышивкам, всегда сориентируют. И для меня это важно, чтобы с клиентом был вот этот коннект. И поэтому по сей день, вот ну, год прошел, не так уж много, на самом деле, но этот коннект сохраняется, и он будет сохраняться. Это очень важно. Так, а, потому что на своем опыте, когда я заказывала папку, во-первых, Да, только всё... потом, вот вечером, как раз, увидела, что ты заказала папку. А, очень все любезно там очень тепло, и там был такой момент, что я хотела сделать подарок подруге, и скидываю футболку сестре, спрашиваю, как тебе такая футболка, а по ошибке скинула ваш чат, скидываю, пишу, как тебе футболка, кто-то из ваших мальчиков: мне нравится. Да, да, так и есть. И смеется. Я думаю, ой, какая классная реакция, другой менеджер просто так, она с чатом, вы не тогда написали, знаешь, а тут мне так смешно с такой реакцией, я говорю, ой, классно. Да, это вот так и есть, на самом деле. Очень Слушай, важно. очень круто, что ты до сих пор участвуешь в операционке, что ты до сих пор все. Да, я не могу ее дать до конца. Я стараюсь, конечно. Да. И если бы я это сделала, мне было бы э, дышаться намного легче. Но я не смогу без этого. Может быть, пока не тот момент, не то время. Ну, мне просто. Интересно, это я реально очень люблю это дело, и поэтому я продолжаю в нем находиться. Как бы, да. конечно, сейчас все доведено до, не могу сказать, что максимально систематично и автоматизировано все работает, но при этом мы к этому стремимся, я каждый день над этим работаю, и по крайней мере сейчас я могу просто взять и улететь, например, куда-то. И Ещё... уверен, да. что все будет. Да, я уверена, что, что все будет продолжать работать без меня, без моего контроля, девочки точно справятся, потому что девочки молодцы еще осенью еще осенью я не могла себе такого позволить я полгода назад. да очень да больше. я улетала в Бодрум на нет на неделю ну не знаю короче врать не буду недели две десять дней и был ну не скажу что прям бардак но я всегда была на телефоне я не отдыхала почти я постоянно была на связи со всеми с кем только можно даже с производством и это было очень тяжело но это проект на тот момент было сколько полгода ну что-то типа того но это еще понятно, почему в таком моменте такое возможно. Да, да. Но я улетела и вот просто как поэкспериментировала, получится или нет. Поняла, что нет, и что нужно возвращаться и просто работать, продолжать работать mm -hmm. и что-то вот пытаться наладить как-то настолько, чтобы в следующий раз улететь и не думать о том, что так. Я ответила там на производстве, уже начали что-то шить или нет. Это должны делать другие люди, я это точно поняла. Только так, только на каком-то опыте ты сможешь прийти к какому-то результату. В моем случае, конечно же, можно выбрать другой путь, пойти обучаться, там, да. смотреть какие-то тренинги, этим я тоже занимаюсь. Mm -hmm. В общем, вначале у меня не было наставника по бизнесу, это вот второй курс. Аня просто решила, что ей нужно что-то делать, и только вот этим вот методом проб и ошибок у меня э, все получалось. Очень тяжело, на самом деле, очень тяжело, очень э, нервно. И как-то много переживаний по этому поводу было, потому что ты ничего не знаешь. Ты просто вот с закрытыми глазами по наитию двигаешься и пытаешься как-то понять. А вот так надо сделать? Так, здесь больно. Так, пойдем туда. Вот здесь да. Может, неплохо пойдем. Да, да, да. И вот как будто бы вот в комнате с выключенным светом пытаешься пройти и не сбить ни одну статуэтку, чтобы да. она не разбилась. Потому что когда она разбивается, бывает больно. реально очень больно. И вот, с одной стороны, у тебя нет опыта, как бы все нормально, а с другой стороны, когда ты хочешь, чтобы все было идеально, это очень тяжело. Мне очень тяжело принимать такие моменты, что вот что-то не получается. Но я над этим работаю, и не могу сказать, что сейчас мне все равно, но на многое я начинаю реагировать по-другому и понимаю, что это все мой опыт. А еще вопрос. Ты на тот момент училась на втором курсе RenHix. Угу. На каком факультете ты учишься? На рекламе. Ты применяешь <свят> знания <свят> с университета? Как сказать? У нас не все предметы, честно, если говорить, они полностью связаны с рекламой. И поэтому мне тяжело применять какие-то определенные знания вот на моей профессии. Но при этом у нас есть экзамен экономика предприятий. Очень интересный экзамен оказался, при том, что говорили, что очень тяжело будет, что очень там вообще не вариант будет сдать. Я с огромным интересом слушала его и ходила на все пары лекции, потому что мне это было интересно в плане моей профессии. То есть если я иду на предмет какой-то, да. вот у нас в универе, и знаю, что я могу какие-то знания оттуда взять для своей профессии, для своей работы, то я иду с таким энтузиазмом и интересом. Это бывает полезно для меня просто послушать. А иногда ты приходишь на такие пары, на которые ты просто ну, еле сидишь. Ну, Это информация, которую ты не сможешь применять нигде. Не то, что даже вот на Амимании, вообще нигде. Она уже устаревшая. Поэтому, ну, ты знаешь, выборочно. Что-то беру, что-то нет. Но я не тот человек, который, вот честно скажу, тоже. Аня не идеальная Аня Амимания. Я не тот человек, который будет постоянно сидеть и учиться читать книги. Я не Дарина. Я учу как-то по-другому, знаешь. Вот реально опытом каким-то. При этом занимаюсь саморазвитием сложно совмещать учебу и работу. Честно, очень. Но при Бизнес этом и учебу. Да, так да. Честно, очень сложно. Третий курс вот сейчас много важных предметов, которые нужно закрыть вовремя, которые нужно не перенести на четвертый курс. Но при этом, когда стоит выбор между поехать нужно на пару или срочно поехать на производство принять какую-то партию. К сожалению, или к счастью, опять-таки, я на еду производство. на производство. Да, я еду на производство я принимаю эту партию. И потом быстро-быстро я -быстро возвращаюсь на учебу. Это очень тяжело, огромное расстояние. Каждый раз ты на машине за рулем, в дороге. Но по-другому никак. Нужно и учиться работе. Это прям такая супервумен, yeah, которая. Я делаю. Так, идем дальше. Все, ты придумала идеальную папку. Просто идеальный рецепт, который вы спрятали, положили в специальное место, никто о нем не знает. Ты понимаешь, что дальше тебе нужно продвигать это все. Это нужно продвигать в запрещенной социальной сети. Ты понимаешь, так, мне нужны блогеры. Что вот по продвижению? Какие у тебя были действия? Честно, у меня не было абсолютно никаких действий. Не было стратегии вообще. Абсолютно. Никакой сообщения <смех> нет до сих пор. Вот я тебе так скажу. Я всегда нахожусь в поисках очень хорошего маркетолога. Я нашла ее. Мы сейчас стоим в очереди на видение с этим маркетологом, потому что это реально очень крутая девушка. Она просто нереальный эксперт. И мы стоим в очереди на август это ближайшее, что она нам а смогла да, предложить. Он. Да, и это видение будет стоить мне очень больших денег, поэтому мне нужно <laughs> сейчас уже начинать откладывать копить uh, на вот это вот мероприятие. Но что я могу сказать? Сарафанное радио в нашем случае, оно сработало просто идеальнейшим образом. Сарафанное радио — это вот одна девочка сказала, другое, третье, четвертое. И когда они видят продукт, когда они начинают переходить на страницу, смотреть, что как показано это, как я веду. Да. Это, наверное, тоже... Ну, я не буду, конечно, так себя прям превозносить. не не подкупить. Да. Ты в любом случае Очень нравится. В любом случае смотришь истории, Это интересно смотреть. Да, это очень нравится. Как мне сказала одна девушка, наша подписчица, она говорит, когда я в конце рабочего дня захожу в запущенную социальную сеть и смотрю твои истории, она говорит, это как глоток свежего воздуха для меня. Приятно. Да, очень. Когда вот, твои истории вот так вот выделяются из всего, что сейчас есть из этой массы, это вот что-то не наигранное, что-то искреннее, не шаблонное. Это, вот честно, я как снимаю эти истории, просто иду, просто мысль в снимаешь, голове. я снимаю вот да, свои ноги, я, я снимаю на свои ноги да, говоришь. я снимаю свои ноги, просто иду, рассказываю, потом сажусь в машину, выкладываю. Потом мне моя мама пишет: Ань, что ты выложила? <свят> <свят> ты уверена? Я говорю: мама, пожалуйста, я говорю, мне все равно. Да, я уверена, им понравится. Ну ладно. И то есть, ну, такой момент, что ну это настолько. Мама удивляется. Мама удивляется. С моей стороны, это настолько, ну, пофигистично выглядит, что вот просто взялась, на не подготовилась, не прописала там заранее, что сказать, как сказать. Просто сделала от души. Mm -hmm. И от того, что сделала от души, это вот кому-то да. отозвалось, да, на самом деле. С блогерами вы не сотрудничали? С блогерами у нас есть коммуникация. Mm -hmm. Как вообще получилось в самом начале? Это не в самом начале, это где-то весна, наверное, у нас заказывает девушка Дарина папку. Все началось с Дарины. Все началось с Дарины, да. Ну, как такового начала, наверное, вот я не да. могу сказать прям точно, с кого началось. По крайней мере, до Дарины у нас не было никаких э, специальных, э, специальных рекламных. платных рекламных интеграций. Потом у нас Дарина заказывает папку. Я не знаю, кто такая Дарина. Я ничего не знаю. Вообще абсолютно. Заказ принимает Милена. В uh -huh. Телеграме это вроде бы было. Uh -huh. Даже и не в Инстаграме. Не помню. Врать не буду, uh -huh. но не суть. Заказывает Дарина. Ей передают папку. Я сижу с Миленой. И, и т т т у меня т т т. без остановки просто уведомления идут. Я думаю, так, нет, что-то вообще происходит, бред какой-то. Я думала, боты, или что, я клянусь, я не понимала, что происходит, потому что у нас стабильно там, ну, пару подписок в день, ну, как бы это нормально. А тут и рекламы никаких не брали, и каких-то как таковых вот интеграции не было, и из ниоткуда, знаешь, я реально думала, может быть, там что-то накрутили. Я говорю, Блин, может, аккаунт закрыть или что-то. Она Закрытика. говорит, ну, а как еще от этого спастись? Просто я-то думала, все плохо, а все очень хорошо оказалось. Потому что нам пишут, у нас заказывают, мы не успеем принимать. Я пишу швее параллельно. У нас еще тогда не производство, у нас все еще одна швея, одна или две швеи. Я говорю, Наталья, я говорю, готовьтесь, у нас что-то происходит вообще непонятное. Я говорю, интересно. Активность, жестко. говорю, готовьтесь. Спис... скинем список на пошив. И я додумалась спросить у одной из um, клиенток, да, заказывает? кто заказывал, откуда вы она знаете. Она говорит, вот вас девушка Дарина выставила все в телеграм-канал. Я думаю, запрещено в сети в телеграм. канал Я думаю, сори, я, я перехожу, я говорю, можно ссылку перехожу телеграм-канал. Там Дарина, студентка, учится в меди, рассказывает, что вот так и так. Папка показывает. Говорит, купила себе и просто описывать нашу папку. Говорит, буду в ней носить там ноутбук или там, не знаю, что уже. Я думаю, офигеть. Круто. С того, что она выставила, к нам пришло... Ну, Тут я брать не, не буду. Ручки, говорит, я... Ищем остальных блогеров. Вра... Нет, я пишу, Дарин. Говорю, мы с тобой будем дружить. Я говорю, мы с тобой подруги, Она говорит, ой, мне так приятно. Я говорю, давай так, если ты что-то хочешь... Ты выбираешь любую позицию, ты пишешь мне и мы тебе ее отправляем. И вот так, каждый месяц, мы отправляли Дарине папки, пока у нее просто вся квартира не стала в этих папках. Склад, да, склад, пакеты, папки, все было у Как раз Дарины на нашем первом подкасте обсуждали, что вот она является таким прям ярким примером амбассадора Мимани и стар Да, да, Просим. так и есть. Потому что это образ. Да. нашего потенциального клиента. Это студентка. Это наша целевая аудитория. В идеале такая крутая, красивая, стильная. прикольная, стильная, учится, работает, там что-то как-то, суета есть. И она с папкой. Да. И вот она показывает на своем примере, что папка, это реально удобно. Это удобно и для халата, и для да. учебников. Это многофункциональная вещь. Да. Это не то, что я навязала обществу, там, что, знаете, один, одно время был такой слушок, кто-то пустил, кто-то из наших ну, конкурентами я их не назову, но вот из них, да, э, пустили слух, что Аня, Амим Аня, э, оплатила людям, ну, просто, короче, оплатила людям деньги, чтобы они носили папки. Да ты что! Ну да, то есть, ну, оказывается, у меня столько много денег, чтобы я просто так платила людям, есть... предоставляла продукты, и они носили мой продукт, чтобы навязывать это обществу. Не могли поверить? Не, не, поверить, что что не могли поверить, не могли принять. не могли принять. Так классно. Да, да. Не могли это принять. Очень интересно. Не могли принять, поэтому вот такое тоже было придумано одно время. Значит, с блогерами вы сейчас с кем-то еще сотрудничаете? Да, мы сейчас сотрудничаем с блогерами. У нас вот второй месяц, как у нас есть инфлюенс-менеджер, который занимается подбором блогеров. Я решила, что все, что я не хочу делать сама, я могу делегировать на другого человека. И главное, это сделать э, ну, хорошо, да, mm -hmm. но хорошего профессионала, человек, который в этом реально разбирается. Вот, у нас сейчас есть Кира, которая этим занимается, ищет там блогеров, просто со мной утверждают, с Жаной составляют список на пошив, они там сами договариваются, кто что хочет, отправляют и как бы на это все. У меня еще такой вопрос, это скорее не вопрос даже о а том, что я заметила за тобой. Ты явно не из тех людей, кто будет специально вести, водить дружбу с блогерами, помимо того, что ты сейчас сказала про Дарь, но это все равно вас Нет, далее это, это такой момент, что получилось. это получилось. Да, это да. момент, что спелись просто. Да. Потом вышли, погуляли, поговорили, да. поняли, что есть, с чем общаться реально. Но вот ты явно не тот человек, который специально Нет, будет дружить с блогерами. Ни с кем сходить специально, специально на мероприятия, ходить на всякие активности, где много блогеров, чтобы наводить связи. То есть ты вообще не из этой истории. Нет, я специально не могу сделать ничего. Вот моя мама с этим борется, с моим вот этим качеством, что если не хочу чего-то делать, я это ни за что не сделаю. Но почему ты считаешь, что... Мама считает, это плохое качество? Ну, в том плане, что я слишком как-то пофигистично ко всему отношусь. И что, если я не хочу, например, даже убираться то я зову Клининг. То есть я из любой ситуации могу как-то выйти, если я не хочу ехать сегодня на производство. Это хорошее качество. Для предпринимателя это Для предпринимателя, да, но для человека, который от которого что-то ждут, наверное, это не очень хорошо. Если не хочу ехать на производство, я туда не поеду. Я поеду в другой день, или я отправлю курьера туда, или как-то по-другому решу этот вопрос. Если я не хочу вести Инстаграм и выкладывать сегодня истории, я не буду этого делать. Я не гонюсь вот за этим вот быстрее, в то Кинги, Нет, вообще его. абсолютно, потому что я точно знаю, что он придет ко мне сам, просто потому что я, не знаю, я делаю от души, продолжая тему про специально выходить в свет. Да, как, да, да. Почему тебе не хочется это делать? Ведь некоторые предприниматели думают, так, если я пойду, я там, у меня будут там, связи, я с тем познакомлюсь, я быстрее эм, раскручу свой проект. Наверное, потому что сейчас у нас на самом деле все работает очень хорошо. Я не могу сказать, что очень быстро, потому что спрос слишком сильно превышает, пр превышает предложение, предложение, да. И поэтому как-то лишний раз даже внимание привлекать к бренду мне иногда очень даже страшно бывает, что вот мы не справимся. Я не хочу предлагать людям непонятно что, Понятно, да. но если мы перейдем на количество, то к сожалению так произойдет. Мы предлагаем качество, и в планах у меня чтобы так и продолжалось, чтобы мы предлагали сначала качество, потом уже все остальное. Поэтому мне хватает сейчас наших клиентов, они к нам приходят, и я точно знаю, что они к нам придут. Я не нахожусь в гонке, наверное, потому что я знаю, что нас в любом случае ждет успех, просто всему свое время. И когда понадобится, чтобы у нас было там 100 тысяч подписчиков, тогда они по появятся обязательно. А сейчас они просто нам не нужны. Ну, у нас сейчас очень хороший, как сказать, прирост аудитории, очень хороший. Вот сейчас... Тринадцать девять тысяч почти Четырнадцать тысяч у вас подпишек. Почти. Скоро будет. Я хочу до конца да. месяца, чтобы этот четырнадцать да. появился все таки Мне очень приятно слышать, как ты очень спокойно и уверенно не гонишься за успехом, не гонишься за красивой картинкой и вот за этими эм, да -да -да. отношениями. Вот мы с ней пошли, попили кофе. То есть ты просто занимаешься любимым делом. Честно, у меня на это даже и времени нет позволить себе пойти как-то с кем-то, куда-то. Специально. Вот знаешь, специально, да. Мне тяжело со своими друзьями лишний раз увидеться. Мне хочется больше времени проводить со своими родными, людьми, с близкими. И даже на это иногда, честно, к сожалению, по моему огромному не хватает времени. Не то, что там специально, то, что там специально пойти на какую-нибудь блогерскую тусовку и так далее. Я не люблю эти все мероприятия. Для меня это не очень искренне, и я на таких мероприятиях не чувствую себя комфортно. Я могу прийти для галочки, но зачем? Зачем я буду я себя заставлять? Да, потом прийти ну нет я хожу на благотворительные мероприятия в которых мы участвуем я пытаюсь там появляться тоже не всегда получается но вот туда мне интересно прийти потому что я понимаю что мы даем какой-то результат ну мы даем что-то людям какую-то пользу какой то пользу а так нет аня когда ты поняла что нужно увеличивать ассортимент что помимо папок нужны шоперы, кладчи косметички совершенно потрясающие. Ты знаешь, нет какого-то определенного момента, что вот я поняла, что надо. Не было такого, что надо. Всегда были папки, остаются папки, как первый наш продукт. Просто в какой-то момент мне пишет моя швея, говорит, Ань, а давай вот такую косметичку сделаем. То есть я ее не придумала сама, я об этом нигде не говорю, что это моя задумка, идея, никогда я такого не делаю. Моя задумка — это папка, я об этом говорю открыто. То, что не мое я вот да. как бы это и не скрываю. Я таким, такими делами не занимаюсь. В общем, она мне пишет, говорит, давай попробуем. Я говорю, знаете, мне вот, вот так не особо нравится, но давайте, если мы сделаем вот так. То есть я вношу да. свои корректировки, показываю, как мне надо, да как мне хочется. Мы дорабатываем, опять-таки. И я понимаю, что это реально круто. Нам не один раз писали начать делать косметички. Не один раз. Ну, правда. Пожалуйста, вот как вы это видите, такого нет. И предлагают нам, скидывают конкретно вот косметички, я думаю, ты знаешь, Адель. Да, знаю. Очень красивые, правда, мне они очень нравится. Они молодцы, здоровье. они гиганты. И каких успехов они добились, да. даже в Дубае сейчас есть. Ну, это очень круто. Они в золотом яблоке. Это очень круто. Они реально косметичку. молодцы. Они реально молодцы. Я обожаю поддержать своих коллег там что-то yeah. вообще без проблем в общем мне говорили вот это можете пошить я говорю мы такими делами не занимаемся я сама ну топлю за то что как бы нельзя присваивать чужие идеи себе и на этом как-то но при этом я точно знала что косметичка нам нужна нам yeah. нужна косметичка нам нужен бокс и в итоге все как бы со временем это само пришло опять-таки не гнаться вот за этим быстрее yeah. пойти и сделать чтобы деньги заработать и вот Конечно, косметички появились, и обороты очень сильно увеличились, потому что, как минимум, мы расширили нашу целевую аудиторию. Если до этого были просто студентки, да. то сейчас это абсолютно другой сегмент. Это вот визажистки. Визажисткам это очень интересно оказалось. Ну и понятно, почему да, это все очень связано. Я боль. Да, я закрыла эту боль с красивой, очень вместительной, очень крутой косметичкой Правда. с очень персонализацией. И как бы я не знаю, что еще нужно для счастья. Поэтому вот так ответить на твой вопрос, когда конкретно, да. я не смогу. Как идеи приходят, так мы их реализовываем постепенно. И это все занимает очень много времени, на самом деле. Чтобы прийти с хорошим продуктом, на это нужно время. Перешить, улучшить, опять перешить, опять улучшить. Потом утвердить. И вроде бы ты утвердил, ты бросаешь на производство. В итоге вы отшиваете 20 или 30 косметичек, мы отшили, и я поняла, что это вообще не то. И заново. И мы заново. При этом я все оплачиваю всегда, потому что это заработная конечно, плата это наших труд. швей, это труд, конечно, сто процентов мы все оплачиваем, забываем об этих деньгах. Конечно же, я могла купить себе кольцо желанное. Мы об этом забываем, думаем, окей, не уйдет, шьем еще раз. И потом вот с этим продуктом я выхожу к людям и говорю, вот можно купить. А ты сто процентов уверена? Только тогда. Когда тебе самой нравится. Только тогда. Только тогда. Это прям высокий уровень, это классно. Давай поговорим про твою команду. Давай расскажи про свою команду. Сколько у вас человек? Вот ты сказал, что у вас есть отдел продаж, у вас есть инфлюенс менеджер. Расскажи про. Людей. Я сейчас ехала сюда. Mm -hmm. <laughs> я им пишу в группу. Я говорю, я сейчас еду на подкаст. Я вас всех уволю <свят> и расскажу о том, какие вы ужасные. Они меня довели просто так. <свят> я сегодня что весь день. Сделал, я да? сегодня весь а -а -а. день. Мало того, что за рулем. Так еще я телефон не вытащила из руки ни на секунду. Просто постоянно я без остановки была в этом телеграме, со всеми общалась, всем на вопросы отвечала и думала просто, когда вот поняла, что мне нужен личный водитель, который будет меня водить, а я буду просто общаться со своими сотрудниками и со всеми остальными людьми потому что реально было очень тяжело именно сегодня но забывают такие моменты когда вот прям как будто бы как будто бы все разочались работать как будто бы резко... Это просто будни предприниматель. Это ретро ретроградный Меркурий, наверное. Я не Но я поэтому ну, спокойно, максимально реагирую. Да. Вот там Алена мне пишет, что это голосовые просто на пять минут. Думает, я хочу их слушать. Я их даже не слушаю. Я говорю, Алена... Да-да-да. Я говорю, Ален, всё нормально. Не переживай. Я говорю, разберемся. Завтра у нас планерка. Мы все обсудим при встрече. Команда вообще как набиралась изначально. Вот мы с Миленой. Потом я уезжала, получается, в Бодру когда осенью. Я понимала, что... На Милену, мне уже просто совесть не позволяет это все опять перекинуть. И я пишу своей однокласнице, Алине, о том, что Алина, вот такая вот ситуация, у меня есть свой бренд, не хочешь помочь. Она говорит, да, давай. Не я хочешь еще... поработать? Да, поработать, конечно. Все, все за деньги, не переживайте. А она говорит: да, конечно. Я не там ее голосовое, я уже собираю все манатки, все папки из своей квартиры и везу, получается, к ней. Я говорю: это все теперь живет с тобой пока я не вернусь работать вот она начинает работать там как-то как-то ну описывать не буду как бы это все долгий процесс в том плане что новый человек новый сотрудник я его по-настоящему не обучила к сожалению но при этом она сама влилась сама начала работать да. еще не были такие объемы вот прям чтобы зашиться можно было но при этом тяжело было ей но при этом работала реально молодец а потом я возвращаюсь из и я понимаю что мне хочется расширяться и мне хочется не квартирам ездить своих подруг, а чтобы у нас был офис. Я принимаю решение найти офис. В итоге я нахожу самый идеальный офис из всех, который был и может существовать на сегодняшний день. Поэтому я не могу с него съехать никак. Это а, другая боль. Да, это очень сильная боль. Я нахожу офис, мы все переезжаем в офис. Я Алина и Милена. Помимо всего, у меня всегда рядом с вами была еще подруга она которая тоже всегда работала и помогала и тоже всегда вот внутри амимании была, каждый раз чем-то разным занималась, и всегда я ее э, переквалифицировала на разные должности. В общем, что получается? Мы все в офисе, мы работаем, я понимаю, что нам не хватает уже того, что есть сейчас. Нужны еще сотрудники. Я нахожу Жанну, уже не помню как, а. Вот это был просто мой вопрос. Да. Кто такая Жанна? Жанна. Да. Каждый раз, когда я выкладываю историю и думаю, вот я сама лично уверена, что нужно выкладывать историю и так обращаться к своим сотрудникам, то есть не писать им в личку, да. а просто в историю. Жанна, я тебя уволю. И просто это читают три тысячи человек я думают, что... Когда я подписалась, я так удивлялась. Да. Я говорю, Жанна, я тебя сегодня уволю. Помогите Жанне выплатить да. план продаж. И ты думаешь, кто такой... что-то опять накосячила. Да. Вот Жанна, если ты это не сделаешь, я сейчас отправлю все на твою личную статью. Да! И просто все думают, господи, у нее Почему Я... именно к Жанне вот так вот? К Жанне у меня особая любовь. Вот она у меня особая к ней. Не знаю, почему. Она молодец, на самом деле. Она мне реально помогает. Она, она... получается, менеджер. Сейчас, ну как, когда я ее изначально брала, я ее брала как офис менеджера, человек, это который принимает и человек, который заказы. принимает, обрабатывает заказы, потом упаковывает все в офисе, отправляет клиентам почту, курьера, вот, mm -hmm. то есть абсолютно все. Сколько у вас офис менеджеров? Сейчас два. в смене два. В смене два. В смене... А в команде? А в команде четыре. То есть они по смены работают? Да. да. И получается Жанна вот пришла работать так. На новый год у нас был просто снос крыши у всех, потому что всем на Новый год понадобились папки Аминья. Это отличный подарок. Это отличный подарок, это отличная выручка. Да. Это вообще все было замечательно и отлично. Но я только сейчас поняла, что насколько я была извергом, который не то чтобы заставил, но вынудил Жаны работать. работать 24 на 7 в одиночку. А как ты это сделала, Жан? Нет, просто... Нет-нет-нет, а, просто у Алины ну, были семейные обстоятельства, ей нужно было уехать. Милена вроде бы тоже богачка улетела в Дубай. Никого не осталось. И вот Жанна, То и Ляна. Жанна, Жанна, и еще есть Ляна и Ева. Вот Ляна с Евой, они ей тоже помогали, но в основном она одна на себе. И я вот просто сейчас только думаю и понимаю, что это... Это вообще не знаю, как мы даже пережили этот период, потому что это было очень тяжело, но она никогда не жаловалась. Ваш. Это был первый Новый год, да? она никогда не жаловалась, не говорила, что Ань там, или там Повысь мне зарплату или еще что-то. Но ты при ты этом всегда. Тебя... сколько я да, работаю? Да. Я работаю 24 на 7. Моя зарплата должна быть. Нет, нет, нет. Но при этом, знаешь, как, я, если вижу, что реальный человек работает, человек горит своим делом, и она по-настоящему а вкладывается. вкладывается у меня никогда нет цели заработать в одиночку. И я всегда своим сотрудникам говорю, если мы работаем вместе, мы и зарабатываем вместе. Да. Поэтому вот у Жанны, когда я сказала, помогите ей набрать выручку, да. и мы реально помогли ей набрать выручку. Просто одной моей истории, когда я обратилась, ну и то, я обратилась в такой шуточной форме, да, типа, умоляю, только не это, типа, можно сегодня, типа, не... а, я еще сказала, я еще сказала, не оформляйте сегодня заказы, пожалуйста, типа, иначе Жанна выручка план на день, типа, Выполнится. будет выполнена, да. И в итоге у нас выполняется... Я там замазал цифру, но план на день был 300 тысяч рублей. Мы в итоге сделали 300 тысяч рублей за сутки. 30 тысяч я скинула Жанне в конце дня. Просто 30 тысяч человек заработал за один рабочий день, потому что она реально молодец. И когда я вижу, что человек реально молодец, когда нет косяков, как таковых, да. постоянных, тогда uh, она, ты, она ты работает. Да, конечно, всегда. Но у меня нет цели заработать в одиночку, и девочки об этом знают. И поэтому... И это зарплата у наших сотрудников правило. очень крутая для Москвы. Реально очень крутая. И всем, ну, вроде бы нравится работать. Вот заканчивая тему с Жанной. Каждый раз, когда ты пишешь, Жанна, ты опять некосящила тебя воли помогите Жанне план. Кстати, писал или кто-то? Почему вы так грубо обращаетесь? Ну, мне в вопросниках что-то писали, типа, об Жанне как на это реагирует? Но она не обижается. Это... Ну, на это нельзя обидеться, потому что я это делаю с юмором, и с добрым, максимально добрым посылом. Я, если хочу уволить сотрудника, я об этом не напишу. И когда я увольняла Алину, я об этом не писала и не рассказывала. Просто сказала, что ну, там объяснила какую-то ситуацию и привела в пример вот увольнение, да? Но так вот публично унижать да. или оскорблять кого-то. Такой цели нет. Такой цели нет. У меня точно. Я вообще... Я добро двигаюсь. Карму свою я берегу. А вот каждый раз, когда ты пишешь что-то про Жанну, я не знаю, почему, но мне я представляю, как а, соосновательница 12 сторис Ирина Голомаслина также будет выкладывать «Помогите Наталье выполнить план». У нас весенняя коллекция говорит. Я думаю, блин, так забавно, если бы 12 сторис также бы использовали. Я не знаю. Мне кажется, это, наверное, прекратится скоро. В том плане, что каждый раз ну, у нас огромный прирост аудитории, и как бы каждому объяснять, что тут происходит, все с юмором, максимально с юмором, Жанна мне также с юмором там может ответить. И кто-то это выкупает, кто-то не выкупает. Ну, хорошим для всех не будешь. А тут нужно понимать, что все точно идет с добрым, максимально с добрым посылом каждому сотруднику. А, давай еще поговорим про процесс найма. Ты как-то раз писала в, в сторис, что ты изначально брала на работу только своих друзей. Сейчас ты я придерживаешься помню, такого нет. же правила? Нет-нет-нет, я вообще не придерживаюсь больше такого правила. И точно для себя решила, вот в 20 лет я определила, что работать с друзьями, с родственниками, это очень большие риски. Это то, что делать не нужно и не стоит. Когда мой дядя а, передавал мне конверт с деньгами, он мне дает его в руку, держит, и говорит, ну ты несколько раз подумай, чем с кем-то начинать. Он думал, что мы начинаем с Милены вдвоем. То есть я ему так и не рассказывала в деталях о да. наших планах. Он думал, что мы как партнеры начинаем работать, но на самом деле нет, как бы я вкладывалась одна. А мне при говорит, ты несколько раз подумай, прежде чем начинать с подругой. Говорит, дружбу важнее, чем деньги. Не разменяй. Я говорю, да, конечно, я говорю, у меня даже нет таких целей планах. и планов. И я-то думала там только о материальном идет речь, о финансах, но тут дело вообще в другом, тут дело в отношениях. И ты их испортить можешь не только деньгами. Я точно знаю, что я ни с одним другом, ни с кем вообще, я не поругаюсь из-за денег. Это исключено в моем понимании, в моих правилах. Не вижу такого варианта. Но я могу поругаться с человеком из-за того, что я вспыльчивая, из-за того, что я люблю, чтобы все было идеально, из-за того, что я разделяю работу и дружбу. И я вот девочкам тоже объясняла... Когда мы заходим в офис, мы с вами не подруги. На территории офиса мы с вами работаем Всё, и мы делаем что-то для того, чтобы заработать. И я, чтобы что-то заработала, и вы, чтобы вы заработали. Мы коллеги с вами, правильно. Когда мы выходим за пределы офиса, когда мы него с вами в кофеманию, там, еще куда-то, мы дружим, мы можем что-то обсудить, мы можем там... Мы не смешиваем. Да, сучка. но смешивать это исключено. Этого делать абсолютно нельзя. И поэтому работать с друзьями, не каждый твой друг сможет перестроиться и понять, что вот тут мы с тобой начальник и подчиненный, а за пределами мы можем... Ну, то есть диссонанс возникает, и это тоже понятно. Да, в самом начале у меня получается Милена, моя подруга, Ляна, моя подруга, Алина, моя одноклассница, Я не знаю, какие должны быть отношения между вами, там, с вашим другом, партнером, чтобы у вас все было четко. Это либо момент того, что каждый знает, какие у него обязанности и не лезет в дела другого, но это очень тяжело. Так с каждым другом расставаться, что тогда останется? Вот, поэтому сейчас в коллективе у нас получается Ляна, моя подруга, а, Ева есть девочка, это моя знакомая тоже хорошая и Алена, получается. Карина и Жанна это незнакомые девочки, которые пришли просто по. Ну, по найму, да. А сколько у вас э, швей? Швей много. Ну, это все на производстве. Это я не занималась поиском швей. Mm -hmm. я... То есть, как у меня есть моя личная швея две мои личные yeah. швеи и производство отдельно потому что, ну, производство в одиночку не справляется, нужны еще рабочие руки. Поэтому вот. С производством у нас вообще отдельная история. Это очень интересная история, как оно у нас появилось, потому что я не занималась его поисками ни одного дня. Просто оно вот так появилось. Швей, да, это мои швеи которых я нашла сама, которые работают только на меня. Вы увеличиваете свою команду? Uh, да, каждый раз, но сейчас я делаю акцент именно на качество. То есть я сейчас хочу... Больше вот швей? Прям... Нет, сейчас если говорить про швей, то... Туда я вообще не лезу. Там вот внутри производства, как они работают, я туда не захожу. То есть я просто смотрю на результат. Потому что производство не мое, производство нашей клиентки. То есть в такой тоже момент. Она у нас сделала заказ на папку. Расскажу. Давай. Она у нас сделала заказ на папку, написала. Мы приняли, отшили, отправили. Она потом пишет отзыв, говорит, знаете, я показала своему конструктору эту папку и... У нее опытом 15 лет работы в этом во всем шейном производстве, и она в огромном шоке, под впечатлением от того, насколько это круто получилось. Вау. И я думаю, вау, у тебя производство как-то прослушала, но не восприняла. Ну, думаю, блин, типа, это такой уровень производства, Вау. Да. Но при этом мы абсолютно не справлялись с тем количеством заказов. У вас было закат... всего две швейки. Две швеи и поток. Ну, не такой, что прям вообще никак. Да. Но при этом я понимала, что как бы все рамки, они в голове человека, только лишь. И если я от этих рамок избавлюсь, то тогда у меня получится выйти на какой-то другой уровень. Как только я отошла от этих границ своих, которые были у меня в голове, что вот у меня две швеи и вот такой только поток клиентов, только там 10 папок в неделю я могу принять. Сейчас мы в день, наверное, столько отшиваем минимум. Как только я от этого избавилась, мне пишет вот эта клиентка наша, Вера, заказывает, мы отправляем. И потом я понимаю, что... А почему нет? Почему не спросить просто? Я пишу Вере уже сама. Я говорю, Вера, вот я у вас понаблюдала в историях, у вас что, свое швейное производство? Она говорит, да. А мы отшиваем вот всем. Кому хотите. Производство новое, производство там три или четыре месяца. В тот же день собираю вещи, еду туда, приезжаю и говорю, вот мне нужно сшить вот такие вещи. Наш папа. Справитесь? Справитесь? А проблема в чем была у нас вообще с производством? В Москве очень много производств, но все работают на количество. И специальный план, сколько должны. Да, быть. есть план, который я должен выполнять, и за такое не все берутся. Это аксессуар, это ну то есть это не одежда, вот, поэтому. И как получилось? Вера принялась. Она говорит, да, давайте попробуем. Но такой момент был в моей внутренней какой-то заморочке, что я хотела подписать договор о неразглашении, о конфиденциальности. Mm -hmm. Вот мне это прям было необходимо. У меня был страх, что меня обманут или кинут вот, конкретно с ними. Но мы с Верой сели, просто по-человечески поговорили, и она мне объяс... она говорит, Ань, у меня нет интереса воровать вашу идею. Я хочу помогать российским брендам а, сейчас вставать на ноги. И я мое производство именно для этого. И в итоге на следующий день там или через несколько дней начали работать. Я в этот момент улетала в Ассети, но точно знала, опять-таки вот эти мои розовые очки и мое вот это вот, что все с первого раза все будет готово. Я улетала в Ассети и думала, все нормально, они справятся, они знают, что надо шить. Да. В итоге отшивают первую партию, всё просто не просто то. не то, абсолютно не то. Я сижу в Осетии, мне Милена кидает, я говорю, Милен, что мне делать? Она говорит, Ань, все нормально. Обожаю меня. Да, я говорю, ну как нормально? А я сижу, вижу это, понимаю, что это чьи-то актуальные заказы, то есть это то, что мне нужно завтра сдавать. это в таком виде, я не отдам это клиенту. Ты звонишь Вере и говоришь... Я говорю, Вер, она говорит, Ань, ну с первого раза мы, мы как бы думали так. Я говорю, значит, давайте будем абсолютно в спокойном формате, в диалоге, мы с человеком поговорили поняли, что будем делать иначе. С ней спокойно, но при этом не было максимально не спокойно в том плане, что я понимаю, что я подвожу людей. Это самое ужасное для меня — подвести другого человека, подвести наших клиентов. Я понимаю, что там дедлайны горят, что физически я, у меня завтра не появится новая папка. Там где-то было заказов, ну, 10, наверное, 10-15. Я каждому клиенту пишу лично огромное сообщение о том, что у нас такая ситуация нам пошили брак, и я не хочу вам отдавать такое. Я не придумывала там какие-то байки. Я сказала, как есть. Все очень честно да. и открыто. Я сказала, как есть, что я, как предприниматель, как создатель этого бренда, я не могу вам отдать это, чтобы вы думали о нас так, как вот вы увидите результат. Вы согласны подождать? Вы согласны подождать? Мы дарим вам скидку 10% на следующий заказ доставка будет за наш счет, То есть максимально я сгладила ситуацию. Всё очень лояльно. Максимально. Вот я попыталась прям все углы угу. их подполировать. Какая была обратная связь? Все были рады, знаешь? Большое благодарность. Я поняла, что... Честность. Любой клиент будет открыт к тебе так же, если ты честен с ним. И он да. всегда примет форс-мажорную ситуацию или что-то. Я поняла, что если ты честен со своим клиентом, если ты с ним открыт и максимально, как сказать, расположен к нему, все будет абсолютно нормально, он будет также лоялен к тебе. Вот Это, наверное, наш успех в том плане, что как есть, все, так и показываем. Если я понимаю, что что-то не так идет именно внутри работы там, с менеджерами, я всегда сама вступаю в эту переписку с клиентом, я сразу же пишу менеджеру, говорю о том, что все, стоп, дальше я сама, и начинаю уже общаться сама с клиентом, mm -hmm. чтобы понять, в чем причина и самой решить эту проблему каждую проблему с каждым клиентом я стараюсь решать самостоятельно, потому что это очень важно, чтобы от нас клиент уходил счастливым, довольным, несмотря на что, чтобы в итоге он не пошел и не сказал: "Блин, вот у них вот так вот такая ситуация". Поэтому в течение года вы и держите планку. Мы и... держим планку, вы всегда и качество не портится. Никогда. Это очень важно для меня, потому что это мое имя. Я работаю сама на себя. И мое чистое светлое имя будет таким продолжать быть это очень важно правда мне я все ситуации если я слышу что там у кого-то с кнопкой что-то вот это частая проблема это боль наша это кнопки магнитные которые мы пришиваем у кого-то они отлетают я не знаю кто что как носит Дарина приносила свою папку там около полугода она у нее тоже слетела в итоге я сказала Дарин давай перешьем она говорит а не проблема я ее сама пришью или да, или я там отнесу в Илья, то есть... А для кого-то это проблема. Вот для кого проблема и кто пишет, с каждым клиентом проблема это всегда решалась Не было такого, что я говорила, ну, иди... За шей сам там, да, или что-то да. сам сдавай. Да. В ателье сдай. Даже если я предлагаю ателье, я всегда говорю, что все расходы я понесу самостоятельно, вы мне скидываете, вы большие мне, молодцы. я кидаю вам деньги. Да. Для меня это очень важно, правда. Вы большие молодцы в этом плане. У меня чисто такой экономический вопрос. Во сколько раз увеличилась э, ваша производительность, когда вы перешли на производство? То есть до этого у вас было две швеи, то есть там, допустим, в, день, в неделю, ты сказала, 10 папок. Да. Благодаря производству, сколько можно произвести в неделю? Очень много. Вот и все. С учетом того, что у нас не только производство, у нас еще и швеи, которые тоже шьют на постоянной основе нам. Это очень много. Ну, я тебе даже не смогу сейчас сказать в цифрах. Но это сто. Это не сто, наверное. Ну, знаешь как? У нас иногда бывают пик какой-то, да. вот, когда людям всем резко нужно Новый планки. Год. Новый год. Или даже не Новый год. или марта. Да, знаешь, как я по отчету смотрю, которые нам девочки кидают у нас по выручке. Там один а день такая выручка, да. а второй день как будто бы затишье или как будто бы, я не знаю, нам написать не могут. Я не знаю, с чем это связано бывает каждый раз, но вот всегда по-разному. Поэтому, знаешь как, ну, смотри, если вот прям цифры тебе нужны, то я тебе могу сказать, что от... Если ты хочешь, ты можешь не говорить. Да нет. Ну, это как бы не тайна, не секрет. Я у нашей одной швини забираю партии по, получается, средам и воскресеньям. И вот к среде и к воскресенью она мне может задать от 20... Ну, там, 40 единиц. Она это шьет одна, сама. Ничего себе. Одна сама может вот так вот сделать, я потому что... Молодец. Ну, вот она ре реально работает очень круто. Одна, и для меня это каждый... Ну, она ночами, мне кажется, не спит. Да. Постоянно шьет, но она реально горит. Вот этим делом она горит своей работой, и я ей очень благодарна. Реально она молодец. Супер круто. Это она одна. И, ну, то есть то же самое с производством, может быть, сказано. Но я думаю, там еще Приумножить можно. Но опять-таки, я повторюсь: мы не шьем на количество Вообще вот. на Мы шьем на качество каждый раз. Я бы уже могла давно просто отправлять туда курьеров, в Балашу, даже не в Москву. Отправлять туда курьеров, забирать, привозить, и все. Но я каждый раз езжу, смотрю, если Ты мне что-то не нравится. Я всегда говорю: верю. Мы смотрим вместе. Я говорю: Вера, вы как думаете? Она говорит, ну да, Ань, что-то не то. Я говорю, давайте тогда еще раз попробуем пошить. Да. Мы шьем еще раз, просто чтобы клиенту понравилось в итоге результат. Все, что я сейчас услышала, это говорит о том, что ты умеешь э, выстроить долгосрочные, доверительные отношения. Это очень важно в бизнесе. Благодаря этому и все работает, э, держится уровень качества и продолжает расти. И У нас на самом деле очень высокая лояльность к бренду. Да. Она заключается в том, что я, наверное... Наверное, потому что я не делаю там никаких реклам. Это одно из. Mm -hmm. То есть, если я даже что-то и выкладываю, это моя рекомендация, сугубо лично. Мне что только не предлагали на рекламу. Господи, я когда начинаю об этом думать, я бы уже давно в космос могла улететь просто на этих деньгах. Или там и Дайсон, и не Дайсон, и Байер, мы вам что-нибудь привезем. Но я не хочу. Я же не знаю, кто этот человек. Как он, же, вот как, как он, да, как он, а может узнать. быть он кого-то кинет? Я же не могу это, я до сих пор вот, как сказать, очень боюсь подвести кого-то из нашей аудитории, из наших клиентов, поэтому я, если что-то рекомендую, я в этом уверена на сто процентов. Если я рекомендую массаж, значит туда нужно идти, значит реально ты должен завтра собраться и пойти на этот массаж. Поэтому мне кажется, в этом тоже такой наш секрет в том плане, что все честно, открыто. Как оно есть. Никого не пытаемся обмануть. Так, давай теперь разберем твой бренд на атомы. Господи. Господи. По сути, ты есть ДНК вашего бренда. То есть ты в себе несешь все качества, которые несет твой бренд. Ты сама транслируешь все ценности. Твои ценности ⁇ это и есть ценности бренда. Для тебя важна дружба, для тебя важна семья. Тебе важно, чтобы продукт был качественный сколько мы сегодня говорим про качество. Ты не безразличный человек. То есть ты часто, ты, амимания, часто участвовали в благотворительных проектах. А, ты показываешь, что ты любишь стиль, и ты м, приравниваешь амиманию к люксовой истории. Да. То есть как это можно носить с люксовыми брендами, как это классно сочетать. Это все транслируешь ты, Слэш Амимани, то есть поэтому ваш ДНК, по сути, это одно да, и то, же. что ты себе это несешь? Да. А, по поводу tone of voice, это вообще очень интересная история, то, как ты общаешься со своей аудиторией через stories. Вот именно как раз-таки твой tone of voice и помогает тебе отстроиться, я не хочу даже говорить от конкурентов, а скорее он помогает тебе отстроиться от других брендов, от других проектов. Он, он дерзкий такой <с уверенный смешной и заботливый ты часто делаешь репост пишешь «мамины». да но я очень люблю очень люблю. и поэтому бренд прям оживает на глазах ты взяла, решила боль целевой аудитории, боль студенток. И поэтому это так классно зашло. По сути, вся суть проекта — это как носить все необходимое для учебы для работы в одной руке, и при этом, я цитирую вашу фразу, быть модной чекулей. Да, это очень важно. Это очень важно. вы создали поэтому такое комьюнити. Это реально комьюнити, так и есть. Мне пишут девочки, что вот я иду по улице, вижу девочку с папкой, улыбаюсь ей, Я она улыбается нравится. мне, мы это подходим и слышно. начинаем... Это круто, это кайф просто, что люди знакомятся, потому что у них одинаковые папки. Это, ну, а как? Это, это очень там... У меня такой вопрос. Вы сейчас будете увеличивать вашу аудиторию? То есть до этого момента была целевая аудитория студентки uh -huh. и классно заходило. Uh -huh. быстро все очень прикольно сейчас есть у план. меня есть желание увеличить целевую аудиторию привлечь новые сегменты потому что я считаю что этот продукт он на самом деле универсален да. и не обязательно быть студенткой чтобы носить папку как минимум потому что у нас папки теперь трех размеров ты можешь взять размер мини Положить туда ключи, зарядку, телефон, все карточки, да, необходимо. все самое необходимое, и это будет тот самый стильный аксессуар, с которым ты летом выходишь на патрике, и просто самая крутая и модная чкуля, да. даже если ты не студентка, да. Это реально очень удобно. Просто, наверное, я пока что это так не транслирую. То есть, mm -hmm. если я сейчас реально этим займусь, а я сейчас очень занялась и контентом, и визуалом, вот этим всем, потому что у нас, знаешь, когда на страницу заходишь, глаза разбегаются. Ты не понимаешь, что мы делаем, что мы продаем у нас, и косметички, и папки, да, это... и как-то вот все вместе да. идет. Это не очень правильно, мы сейчас. Недавно мы как раз это обсуждали с нашим маркетологом В будущем дай бог пожалуйста Спасибо. и вот мы поняли, что нужно чуть иначе преподносить наш продукт людям, вот эти стратегии, как мы, это всё мы да, да, чтобы сумму. уже, знаешь, как мне хочется привлекать клиентов не за счет своего имени и вот да. своей подачи, потому что я тот человек, ну как я уже сказала, который не будет делать если а, не контент, хочется. если если ему не хочется, да, а иногда мне хочется отдыхать и чтобы контент делался сам, поэтому а, разбавлять мы будем мой лайф. это будут делать профессионалы, чтобы к нам приходили люди и мы будем вкладываться в визуал, то есть да. не в рекламу, а в визуал, в рилсы, вот мы пойдем таким путем. Блогеры, конечно, будут, которые будут показывать а, наши продукты разные, все, все, что можно мы направим, кому это необходимо. Но вот я хочу углубиться в визуал, мне это реально интересно. Вот мы и узнали все планы Майки, да, да, да. все раскрыли. <свят> все раскрыли. Давай дальше с тобой обсудим такой момент: как ты относишься к тому, когда говорят: да это просто папки, да выглядит так просто, легко, да что то может быть сложного? Давай просто возьмем и так сделаем. Почему мне очень важно было включить этот вопрос, когда я слышу это не обязательно даже в сторону твоего проекта, я вообще в целом когда слышу, да, что то что-то может быть сложно, выглядит достаточно легко. Я испытываю такие две эмоции. Первое — это немножко обидно, некое обесценивание. Это обесценивание. Человек не видит колоссальной работы, которая была проделана. И второе — ну, значит, выглядит классно, и мы смогли сделать так, что... Выглядит все прикольно, круто. Это же и была цель. Что ты испытываешь? Знаешь, вот когда я столкнулась с тем, что начали копировать мои папки, да, это была для меня просто я не знаю, это было депрессия. И вы, не видите, но они наворачиваются слезы. Реально, <с> я клянусь. Это было настолько обидно. Это был реальный момент обесценивания моего труда, моего времени, моих нервов, вообще моих денег, вообще всего. Легче всего прийти и сказать, перешейте мне, сделайте вот так. А тяжелее сделать и каждый день вот вкладываться в это дело настолько, насколько это делала я. И поэтому как-то, не знаю... Ты выходила на связь с этими людьми, и ты вообще... Первое время, вот первые страницы, которые вы начали, мне прислали, да, им я что-то писала. Ну, как бы как, они мне писали сами, что вот, здравствуйте, мы вдохновились ваши вашей идеей и решили повторить. Ничего я говорю, сори, сори, а я что должен сказать? Может, вам скилз лекала? Потом появились более наглые личности, которые писали, можно вас купить лекала на папку? Я говорю, сори... Лекала это? Лекала это вот как шьется папка uh -huh. на бумаге. Ну, на трофа... <сос> трафарет. Да, я думаю, сори. Что ты ответила на это? Нет. <сосква> нет? <сосква> просто <капсюм>. нет <сосква> и точно. Нет, конечно. И первое время я им пыталась что-то доказать. Ну, объяснить. А потом я поняла, что в этом смысла нет. Да. Как бы эти люди видят по-другому. И тут, наверное, такой момент, что я поняла сама для себя, что мне нет смысла никому ничего доказывать потому что все все видят сами. Все видят сами даже, я не знаю... Ну, я не могу сказать, что я там выкладываю э, истории на внимание, как я устала, да, например. Никто никогда не видел. Я могла написать «Сегодня день трэш», типа «Я спать». Там, да, вот такое что да. да? Но никогда никому вот, в Инстаграме не плакала, что вот сегодня там, меня кинули эти, кинули эти, у нас такие ужасные поставки, вот, да, у нас да. столько брака, я столько денег выбросила. Если бы я об этом обо всем рассказывала, они бы мне сочувствовали каждый день, потому что поняли, какой это огромный труд и сколько я вкладываю себя в это дело. И когда я там осенью ну, это где-то, да, до осени продолжилось, я приходила домой в 11 часов, и со мной ругалась мама, и объясняла мне, что «Ань, это тебе 20 лет, это ненормально, ты гонишься, зачем?» И я-то гналась не за деньгами, а за и деньгами. до сих пор. А я гналась и гонюсь до сих пор за своей идеей, чтобы как можно больше людей увидели это и увидели этот результат. Но при этом я никогда никому ничего не доказывала, Потому что очень знала, что все, наверное, увидят сами. Ну как, в самом начале пыталась, потом поняла, что это бесполезно. И поняла, что это бесполезно не потому, что они меня не услышат и не поймут. Хотя, наверное, так и есть. Не поймут. У них другое видение вообще. А потому что... Наш клиент от нас не уйдет, и наш клиент точно увидит этот результат и прочувствует его, как только откроет эту папку, посмотрит, на, неё, посмотрит эти... на эту упаковку, этикетку, этикетку. Внутри, пакет. Этот пакет, пакет. чего пакет? стоит? Просто первый закуп, первый пакет, который купила. Я купила их очень много, там тысячи с чем-то были, и Ничего я потратила на них очень много <свят> денег. Очень много. Да. Я хотела себе кольцо карте. Я тоже вот была готова купить себе его. Но сказал, что я оплачу часть. Одно кольцо карте это была часть от тех пакетов. Купила пакеты, и в итоге сейчас я самый счастливый человек, потому что у меня есть эти идеальные, красивые пакеты. О, правда, классно. По которым просто я могу определить, что это наш клиент на улице. Да. Вот она идет с этим пакетом. Я и сигналю. Я просто сигналию, я думаю, Патрику сигналил наши клиентки. Она вот так на меня смотрит, спуст... я спускаю в ногу, говорю, ты крутая, ты да. очень крутая. О, Фу, реально мой, я крутая. Мой, очень это очень круто, реально. И поэтому я очень сильно вкладываюсь в этот бизнес. Вот по сути ты сейчас просто приоткрыла занавес и показала, что все далеко не так классно, красиво или как да. это выглядит в запрещенной социальной сети. Да, картинка она одна, а за этой картинкой стоит нереальный труд. Время. Время, очень много ресурсов, и я это не показываю. Я это я показываю все очень красиво. Я показываю наше производство очень красивым. Не рассказываю только как мы ругаемся. Mm. Вот то, что я рассказала <с сегодня, поверь мне, об этом не знал никто. О том, что были какие-то ужасные пошивы там или еще что-то. Ну, то есть, а зачем об этом говорить? Реально, у нас все хорошо, у нас все круто. Это очень правильно. Каждый раз, заходя в запрещенную сеть, по крайней мере, я, я не хочу наткнуться на какую-то вот знаешь усталость чью-то на какой-то вот негатив на вот эти вот все процессы которых и так много в моей жизни а еще если, если от кого-то да. это все читать ты, мне просто жалко ну я, я начинаю сочувствовать этому человеку начинаю думать о нем поэтому я у нас в инстаграме транслирую все очень красиво что у нас все круто у нас все классно в конце дня так все сейчас я уволю Жанну потому что я устала я спать все поэтому понятно что я спать и меня не будить и поэтому вот только так, реально, у нас только так. Аня, у меня еще такой вопрос. Как ты относишься к ошибкам? Орфографическим? Ошибкам в бизнесе. Очень хорошо. Ты но... смотришь это, блин, здесь я провалилась. Или это какой классный опыт, теперь я знаю. Я смотрю, что, блин, я здесь реально провалилась. Но при этом это так круто, что я сделала это сейчас, а не потом. За все ошибки... Я очень благодарна, что они со мной происходят. Я реально, я приучаю себя к тому, чтобы благодарить за все, что у меня есть. Я благодарю за то, что мне хорошо, за то, что сегодня у меня плохо. И я точно знаю, что это происходит не просто так со мной. Я должна быть за это благодарна, потому что это в итоге приведет меня к какому-то результату, о котором я сама прошу. Я может быть об этом. Как сказать, сама не задумываешь, да? Проходишь ли ты обучение по бизнесу? Смотри, я не прохожу конкретно никакие курсы. Я могу что-то слушать. Я покупала вот разные курсы. Да. Но мне интересно их именно послушать. А как таковое обучение, чтобы пойти учиться чему-то? Mm. Нет, я выбрала тоже другой путь. Uh, я решила, что мне нужно просто все делегировать на квалифицированных специалистов. У нас сейчас вот из Вовшебное последнего. Я слово делегирование. Да. Я его очень полюбила. Поняла, что Молодец. это мое самое любимое слово. Из последнего у нас появился финансовый директор. Уже. Да, я поняла, что это очень необходимо. Нужно быть финансово грамотным человеком, чтобы тратить и на пакеты, и на кольца, и в чем себе не отказывать, и распределять бюджет правильно финансовому директору, если вот о цифрах говорить, хоть что-то буду приоткрывать, я оплатила 300 тысяч рублей для того, чтобы просто нам повели наш бюджет три месяца. 2, а 5 ,5. 300 тысяч на три месяца? Ты жалеешь об этом? Нет. Потому что я точно знаю, что это даст свой результат. Сто процентов я от этого что-то получу. К этому финансовому директору мне нужно найти еще финансового менеджера, который будет с ним на связи и который будет предоставлять мне все отчеты, учеты и все, что мне необходимо. Это реально очень важно, и над этим нужно задуматься. Я бы задумалась над этим еще в самом начале, наверное, должна была бы. Но я думала о другом. Сейчас понимаю, что пока не поздно нужно за это браться и вкладывать. Реально нужно вкладывать каждый день, чтобы твой проект масштабировался. Ой, ну мне очень нравится все, что ты говоришь. Это тоже очень настолько <laughs> правильно, мудро и точно. Это очень классно. Идем дальше. Мне кажется, мы обсудили практически все аспекты амимании. Теперь такая минутка философии. Ань, какая твоя самая большая мечта? Наверное, моя самая большая мечта это большой дом. Я не знаю почему, но это вот большой дом. В котором живет вся моя семья. Как я, понимаешь? наверное, с ними там не живу на постоянной основе. Но при этом это вот я хочу, чтобы был такой большой, теплый дом, в который всегда хочется возвращаться, дети всегда будут ждать после работы. Когда ты очень устал, ты приходишь, так всех можешь. Я хочу сама подарить этот дом своей семье, чтобы он был у нас, и чтобы он был наполнен этой любовью. Это моя большая мечта, и каждый день хочу помогать своей семье, своим близким, и все делаю ради этого. У меня не будет желания работать, если я буду понимать, что мне некому помочь. И больше всего я хочу помогать, конечно, своим родным, близким людям. У меня это доставляет огромное удовольствие, колоссальное удовольствие, просто если я покупаю что-то не себе, а кому-то там. Это Это очень круто, и для меня это самая большая мотивация работать и делать что-то. Мы пропускаем вопрос, что тебя мотивирует и что тебя надо. Да, да. А, для тебя бизнес это твоя идея. Это не про заработок, а именно а идея абсолютно. реализовать все так, так, как ты видишь. А, какие качества ты больше всего ценишь в дружбе? Наверное, это умение поддержать. Иногда просто молчанием можно оказать такую поддержку. Просто быть рядом. Просто быть рядом, да. Когда ты знаешь, что вот. Даже если все двери закрыты, та дверь, за которой находится твой друг, там тебя всегда откроют. Это очень важно, чтобы ты понимаешь, что такое в твоей жизни есть. Кто для тебя лидер? А, для меня это, в первую очередь, целеустремленный человек. Это смелый человек. Человек, который верит в себя. Наверное, это также добрый человек. Ну, вот Для меня, если это качество доброты присутствует в человеке, для меня он сразу становится хорошим. Я обожаю добрых людей. Не знаю, наверное, подобное к подобному тут Крас. хорошо подойдет. Как-то так. Аня, за какими брендами наблюдаешь ты кто тебе интересен? Российские или в целом? В целом. Ну, 12 Stories. Они реально гигант. Они, они реально молодцы. Бренд. Мне очень нравится подход, идея, философия. Философия. Все, все прям максимально Стиль, круто. Одежды. Это реально красавчики. И если мы возьмем не бренд, если мы возьмем мою любимую кофеманию, mm -hmm. вот, Амимания и кофемания, это был бы идеальный коллаб. Я okay. это сейчас вслух говорю, чтобы вселенная услышала <свят> мой посыл. Это просто гении, реально гении, которые находятся на таком уровне. Блин, я каждый раз захожу в кофеманию на Мосфильм, и эти официанты, которые обслуживают тебя, как в последний раз, это атмосфера это качество, это качество. то, к чему нужно стремиться на самом деле. обожаю. Мне интересно в случае с кофеманией, что ты не можешь сказать, что у них одна целевая аудитория. Угу. К ним ходят семь именно завтраки. Да. Это бизнес ланчи, это встречи с подругами. То есть они Это момент для правильного всех. позиционирования, да. Они для всех абсолютно, они открыты. Ты понимаешь, что ты можешь пойти туда и с семьей, и встретиться на встречу, пообщаться, и с подружками да. пойти кофе. Да. Это потрясающе. Это универсальное место. Абсолютно. Универсальная. А, абсолютно универсальное. Оно вкусное. Качество, оно... еда. К... Ну, я не сервис. знаю. Вот, честно, я туда могу возвращаться постоянно. Да. Каждая наша планерка это кофемания, потому что я обожаю реально это место. Супер. И всех всегда вожу туда. Ань, большое тебе спасибо за это интервью. Было очень интересно. Мне кажется, мы просто разобрали на мы да. всю историю Абсолютно. бренда. Все узнали о тебе. Это было очень классно. Спасибо. Большое тебе спасибо, спасибо за то, что пришла, за то, что так классно а, ведешь свой проект. Спасибо, мне очень приятно. Я наблюдаю правда. за ним с восхищением. Я думаю, блин, какая она молодец. Спасибо. 20 лет и столько всего уже успела сделать. Это круто, это классно. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо большое за эту возможность. Uh, я рада, что я все же остаюсь загадкой, что мы просто голосами с тобой обменялись. Yeah. Uh, огромное спасибо, еще раз реально крутая идея. Спасибо. Очень рада была поддержать. Это что-то абсолютно необычное, то есть это не какой-то бартер, не какая-то реклама, интеграция, не рилсы. Yeah. Это реально, блин, это круто, это мощно. И вот сейчас я сижу, думаю. Почему я до этого не додумалась? Ну, это то, что отображает сейчас полностью нашу философию Star Beauty. Мы за естественность, мы за то, чтобы общаться. Это круто. Это, вот, это мы. Да, вот. супер! Прошу, я я спасибо желаю вам удачи. Спасибо. Завтра приду на массаж. Спасибо <laughs> Пока. -пока. Пока.